0: Ota Konstitusi, obrolan tentang analisis hukum dan konstitusi bersama saya Ferry Junedi. Mari bicara hukum dan konstitusi. Halo semuanya, kita ketemu lagi di uh, podcast Ferry Junedi Ota Konstitusi. Mari kita bicara tentang isu-isu hukum Dan konstitusi kekinian Tentunya dengan Ya sangat santai lah Kita bicara uh, apa bagaimana kemudian Perkembangan hukum kekinian Dan semoga itu menjadi uh, Masukan bagi kita semuanya Paling tidak tambahan pengetahuan ya Tentunya bukan hanya buat teman-teman Tapi juga buat saya Karena setiap hari Kalau membuat podcast ini juga Harus membaca uh, Harus menyiapkan bahan Sehingga kita bisa mendiskusikan Nah hari ini Uh, saya tidak manual oleh siapapun Saya akan bicara sendirian di uh, podcast ini uh, Tapi mem- uh, berbincang tentang uh, Konstitusionalitas Pilkada 2020 Nah, apa maksudnya? Ini kan nanti di sekitar bulan September ya September itu akan ada Pilkada Serentak Yang apa, melibatkan 270 daerah Jadi other dari 270 daerah itu nanti akan e, diselenggarakan dan hari ini pun sebenarnya sudah mulai e, persiapan-persiapan pilkada itu dilakukan. Coba teman-teman yang ada di antara 270 daerah itu mulai periksa lagi apakah daerahnya sudah akan menyelenggarakan pilkada atau tidak dan bagaimana persiapannya. E, silakan dicek masing-masing bagaimana persiapan pilkadanya. Yang pasti tahapan-tahapan yang Uh, hari ini uh, sudah berjalan sih uh, teman-teman bisa uh, periksa kembali karena tentu itu akan melibatkan uh, teman-teman semuanya ya ini terkait dengan proses pencalonan paling tidak sekarang para calon-calon kepala daerah khususnya yang akan maju sebagai calon perseorangan uh, calon perseorangan itu dia tidak maju dari partai politik ya jadi dia akan maju sendiri di pilkada uh, mereka akan mengumpulkan dukungan di masing-masing uh, wilayah jadi coba periksa Apakah benar Anda telah memberikan dukungan kepada calon perseorangan itu, memberikan dukungan KTP dan sebagainya, atau jangan-jangan eh, apa KTP teman-teman dicatut oleh mereka yang akan mencalonkan di pilkada nanti? Tapi periksa kembali lah supaya eh, memang proses pilkada ini berjalan secara baik dan tentunya konstitusional. Nah, ini eh, tema yang akan kita bahas hari ini terkait dengan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Um, ini tema yang sebenarnya perkembangannya juga um, mungkin baru belakangan ya beberapa tahun belakangan lah uh, isu-isu atau terkait dengan persoalan uh, penegakan hukum uh, itu menjadi satu ilmu yang cukup menarik untuk kemudian bisa dipelajari oleh uh, teman-teman sekalian karena ini sebenarnya kalau kita bicara soal kepemiluan. Uh, Pada umumnya ya, orang bicara pemilu kan hanya soal bagaimana kemudian menggunakan hak pilih, mencoblos di pemilu dan sebagainya, hanya sebatas itu. Tapi sebenarnya ada banyak isu krusial yang lain, salah satunya adalah terkait dengan konstitusionalitasnya atau e, untuk menjamin itu sebenarnya ada satu hal yang menarik yaitu terkait dengan penegakan hukum pemilu. Bagaimana kemudian pemilu bisa berjalan dengan baik, bagaimana kemudian... E, proses e, apa proses pemilihan itu berjalan sesuai dengan e, mekanismenya hak-hak e, warga negara tidak e, apa ya kalau misalnya teman-teman sekalian menggunakan hak pilih maka hak pilih teman-teman itu lah yang kemudian bisa menentukan siapa yang kemudian akan menjadi e, pemimpin-pemimpin bangsa ini nah kira-kira begitu jadi untuk memastikan itu karena ada potensi banyak e, kecurangan dan sebagainya maka penegakan hukum pemilu itu menjadi penting di dalam proses ini. Nah, kita akan bicara soal penegakan hukum pemilu yang memang e, sedang marak. De, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi maraknya di penegakan hukum itu? Jadi ada banyak e, teman-teman yang sekarang juga sedang ini ya, mengaju e, sedang menulis disertasi untuk doktoralnya. Jadi E, tema-tema soal electoral justice system atau soal keadilan pemilu ini menjadi satu isu yang memang e, banyak dipelajari belakangan ini banyak e, disertasi-disertasi banyak tesis-tesis atau artikel-artikel yang kemudian mengupas bagaimana desain penegakan hukum pemilu ke depan, nah itu yang sering e, saya dan juga teman-teman kemudian mendapatkan banyak pertanyaan, gimana sih desain e, apa, penegakan hukum pemilu ke depan, ini yang yang uh, pertanyaan yang selalu muncul jadi uh, supaya juga nanti um, saya uh, lebih gampang menjelaskan nah, makanya saya bikin podcast saja supaya dengan podcast ini nanti uh, teman-teman yang uh, ingin tahu bagaimana pandangan dan sikap saya terkait dengan desain uh, peradilan atau desain uh, pengadilan khusus pemilu, nah ini akan uh, saya kupas dalam uh, diskusi kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita update sebentar. Ya, menjawab banyak pertanyaan tentang bagaimana desain uh, peradilan khusus pemilu yang memang belakangan juga uh, cukup uh, marak ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diajukan. Baik dalam forum-forum ilmiah maupun dalam diskusi-diskusi yang uh, terjadi uh, belakangan Memang uh, apa uh, membuat kami harus mulai uh, mempersiapkan uh, Paling tidak ada materi yang kemudian bisa dibaca oleh di teman-teman Bagaimana desain peradilan khusus ke depan Karena itu uh, bulan ini dan kebetulan uh, ya akhir bulan ini Kami uh, merilis satu buku dengan judul Electoral Justice System Jadi desain peradilan dan konsep penegakan hukum pemilu. Ini buku diterbitkan oleh uh, Kode Inisiatif dan kami menulis bertiga, saya sendiri Ferry Juniadi, ada Emissan Maulana, ada Rahma Mutiara dan tentunya ada banyak tim yang kemudian terlibat dalam proses penggarapan buku ini. Buku ini secara khusus memang uh, memberikan catatan bagaimana sih desain penegakan hukum pemilu ke depan yang ideal menurut kami. Tentu Uh, desain oleh kami ini kan bisa juga nanti kita diskusikan teman-teman. Saya yakin para pendengar juga punya uh, konsep dan gagasan bagaimana uh, supaya penegakan hukum pemilu ke depan itu efektif. Nah ini versi yang kami uh, gagas um, dalam sebuah buku sehingga ini nanti menjadi apa. Kalau ada pertanyaan ya ini ada sudah ada disiapkan buku untuk kemudian teman-teman bisa baca bagaimana desain penegakan hukum pemilunya. yang pasti buku ini baru diterbitkan saya juga baru pegang hari ini sih sebenarnya bukunya jadi kami siapkan dalam 1 bulan belakangan selain memang untuk menjawab banyaknya pertanyaan tentang bagaimana desain peradilan khusus pemilu yang akan dibangun oleh teman-teman di kode inisiatif dan juga saya sendiri Uh, maka kami, yaudah kita bikin buku sajalah san, san, marah, mah, supaya nanti ini bisa menjadi bahan bacaan buat teman-teman, dan jadi diskursus ke depannya. jadi buku, buku buku dengan judul electoral justice system ini uh, electoral justice system, desain peradilan dan konsep uh, penegakan hukum pemilu memang uh, baru terbit, kayak baru saya juga ini yang membuka uh, sampul plastiknya, jadi teman-teman nanti bisa Bisa baca, jadi buku covernya warna merah Merah dan putih Terus kemudian jumlah halamannya ada 170 halaman Jadi teman-teman bisa dengan uh, sangat ringkas membaca uh, Apa gagasan atau usulan uh, peradilan khusus Apakah model peradilan khusus pemilu yang didorong adalah dengan Melahirkan satu uh, lembaga peradilan secara khusus Atau uh, memang nanti Mencoba untuk membuat desain-desain baru Nah ini memang nanti ada banyak tantangan-tantangan Buku ini terdiri dari kurang lebih ada 4, eh, 5 bab ya Ini ada 5 bab Jadi teman-teman dalam 5 bab ini bisa mengupas Bagaimana desain penegakan hukum pemilu yang ditawarkan Di bab pertama itu ada eh, catatan kami Tentang bagaimana konsep elektoral justice system Jadi kalau uh, konsep electoral justice system ini memang konsep baru yang kemudian digagas oleh International IDEA. Mereka membuat buku judulnya Electoral Justice System uh, tahun sekitar tahun 2010 lah. Di tahun itu uh, saya sempat riset juga. Jadi awal-awal buku International IDEA tentang electoral justice system saya uh, ya saya bersyukur ya waktu dilibatkan oleh Pak Adar Nafis Kumai, waktu masih di Cetro bersama Bang Refli Harun uh, membuat riset bagaimana electoral justice system di Indonesia itu berjalan nah uh, 10 tahun setelah itu uh, berarti tahun ini ya Alhamdulillah kami bisa uh, apa, menuliskan kembali tentang gagasan-gagasan electoral justice system yang kemudian uh, berkembang di Indonesia jadi di, di bab pertama teman-teman akan menemukan bagaimana konsep electoral justice system yang memang digagas oleh teman-teman internasional IDEA disitu terlihat bahwa prinsipnya pada prinsipnya eh, dalam proses penegakan hukum pemilih itu yang paling penting adalah setiap ada persoalan harus ada mekanisme penyelesaian itu eh, satu hal yang penting jadi apapun persoalannya mesti ada mekanisme yang eh, apa ada mekanisme untuk menyelesaikan itu dan yang kedua Yang paling penting sebenarnya terkait dengan konsep uh, electoral justice system ini bukan hanya soal bagaimana menghukum, bagaimana menyelesaikan persoalan, tapi yang paling penting uh, mekanisme yang dibangun mesti mampu untuk memulihkan hak pilih atau hak electoral setiap warga negara. Baik hak untuk kemudian dipilih dalam artian hak untuk mencalonkan diri maupun hak untuk uh, memilih begitu. Ini terkait dengan terkait uh, misalnya apakah Uh, para pendengar terdaftar atau tidak? Kalau tidak terdaftar, maka uh, desain penegakan hukumnya itu harus mampu untuk kemudian mengembalikan setiap uh, hak-hak uh, warga negara. Nah, itu uh, konsep uh, desain penegakan hukum. Nah, di bab 2 kemudian memang kami bercerita tentang apakah kemudian uh, desain penegakan hukum pemilu di Indonesia itu. Uh, sudah didesain dengan uh, sangat baik Atau bagaimana desain penegakan hukum pemilu di Indonesia Kalau merujuk pada uh, mekanisme atau konsep electoral justice system yang uh, kami bahas di bab yang pertama Jadi di bab dua ini kami coba untuk kemudian uh, ini uh, merangkum lah. Jadi pengalaman selama ya baru sih baru 12 tahun belakangan Menggeluti tentang isu-isu penegakan hukum pemilu Kami mencoba untuk kemudian uh, menyarikan bagaimana desain penegakan hukum pemilu yang dibangun di Indonesia Pada prinsipnya sih secara gampangnya uh, kalau melihat uh, problem pemilu atau problem persoalan penegakan hukum pemilu Jadi undang-undang pemilu itu dari masa ke masa mendesainnya begini Ada dua jenis atau dua kategori Satu pelanggaran dan yang kedua sengketa Jadi untuk menjawab supaya setiap persoalan itu ada mekanismenya maka undang-undang pemilu atau desain penegakan hukum pemilu itu sudah mengatur bahwa ada dua jenis uh, problem, satu pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Nah, mekanismenya apapun jenis pelanggarannya, maka dia harus diproses atau dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, khusus kode etik memang dia agak lebih spesial, jadi ee, bisa melalui Bawaslu dulu atau bisa juga secara langsung dia dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jadi Dewan Kehormatan ini untuk menangani kalau ada kasus-kasus teman-teman sekalian misalnya melihat ada kasus terkait dengan e, ada persoalan e, etika penyelenggara misalnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak netral Mereka memihak pada salah satu kandidat atau mereka melakukan perbuatan e, tercela atau apapun itu, maka e, teman-teman pemirsa bisa melakukan bisa melaporkan e, dugaan pelanggaran pemilu. Nah itu e, konsep pelanggaran e, etik. Sedangkan administrasi dan e, pidana itu semua yang dilaporkan pada Bawaslu. Tinggal nanti follow upnya kalau memang terjadi dugaan yang sangat kuat e, adanya yang tidak pidana maka dia akan dilaporkan kepada kepolisian itu dilakukan proses penyidikan dan sebagainya. Sedangkan administrasi ada perkembangan-perkembangan. Kalau di e, Pilkada kali ini memang mekanisme penanganan pelanggaran administrasi setelah dari Bawaslu, dia akan diserahkan kepada e, KPU. Jadi bentuknya dari Bawaslu itu dalam sebuah rekomendasi untuk perbaikan atau e, terkait dengan administrasinya. Tinggal kemudian KPU akan melanjutkannya. Dari rekomendasi itu Nah ini memang berbeda konsepnya dengan Proses pemilu 2019 yang lalu Kalau di pemilu 2019 Laporan dugaan pelanggaran administrasi ini Langsung diputuskan oleh Bawaslu Jadi Bawaslu itu lebih mirip Seperti uh, lembaga peradilan Nah jadi dia menerima laporan Terus kemudian dia menyidangkan Dan memutuskan setiap dugaan pelanggaran Nah itu terkait dengan pelanggaran Pelanggaran-pelanggaran pemilu Nah selain pelanggaran memang ada sengketa Sengketa itu ada dua, sengketa proses atau sengketa administrasi Yang biasanya dia menjadi kewenangan bawaslu untuk menanganinya Dan satu lagi ada sengketa hasil pemilu Ini e, kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya Jadi se- sesederhana itulah sebenarnya kalau mau memilah e, Bagaimana e, disini penegakan hukum pemilunya Jadi ada pelanggaran, ada sengketa Pelanggaran semuanya ke Bawaslu, terus kemudian nanti akan diteruskan melalui KPU atau melalui kepolisian terkait dengan pidana. Ada juga pelanggaran kode etik. Nah selain itu ada sengketa, sengketa administrasi menjadi domain kemenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan memutus tentunya dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah soal MK ini tahun 2013 yang lalu saya menerbitkan buku judulnya MK bukan Mahkamah Kalkulator. Jadi Kewenangan MK dalam perselisihan hasil pemilu ini bukan hanya terkait dengan soal hitung-hitungan angka Tapi juga dia bisa terkait dengan banyak hal Sepanjang itu menyangkut soal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu atau pikada Dan dia berdampak terhadap hasil pemilunya Nah inilah desain uh, penegakan hukum pemilu yang kami ulas di bab 2 dalam buku Electronic Justice System Desain peradilan dan konsep penegakan hukum pemilu ke depan Nah, selanjutnya nanti kita akan e, bahas di bab e, 3, 4, dan bab 5 setelah ini Ya, kita kembali nah, karena ini ngobrolnya sendirian, nggak ada temennya ya Ya, kita habisinlah setengah jam ini ngomong sendiri Ya, jadi ruangan ini kan, nggak apa-apalah Sambil kita cuap-cuap, nunggu siang, nanti siang ada, ada pertemuan lagi, ada diskusi, ada e, pertemuan dengan beberapa klien untuk membahas beberapa persoalan hukum. Tapi sebelum itu, kayaknya memang e, podcast ini harus disiapkan secara serius nih, supaya informasi-informasi yang kemudian berkembang saat ini bisa diperoleh, bisa diupdate oleh teman-teman sekalian, paling tidak kita bisa bela- saling mendengarkan, saling belajar tentang... Bagaimana isu-isu hukum dan konstitusi kekinian. Nah, tapi memang karena yang hari ini ngobrol sendiri ya, suaranya nanti kalau ada sekali-sekali kecekik ya, nggak apa-apalah ya nanti <tuh> uh, sambil kita uh, bahas lebih lanjut. Jadi, Bab teman-teman uh, masih terkait dengan soal buku elektoral justice system ini. Uh, teman-teman kalau mau melihat kira-kira uh, bagaimana sih perkembangan. penerapan electoral justice system di Indonesia. Jadi teman-teman bisa uh, melihat di dalam uh, bab 3 dan 4. Jadi secara khusus sebenarnya kami uh, telah uh, ini apa mengidentifikasi terkait dengan penerapan prinsip-prinsip electoral justice system di Indonesia. Jadi ada 14 prinsip yang kemudian uh, tercantum dalam uh, konsep electoral justice system. Jadi misalnya ada konsep atau prinsip perlakuan yang adil, ada konsep e, kepatuhan hukum, prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, ketepatan waktu, pendidikan, dan peningkatan kesadaran pemilu, independensi, dan lain sebagainya. Jadi ada 14 prinsip yang nanti teman-teman bisa lihat. E, pertanyaannya, kalau menggunakan indikator itu, 14 prinsip dalam electoral justice system, kira-kira... Bagaimana penegakan hukum Pemilu di Indonesia itu berjalan Kami uh, mencoba Mengidentifikasi satu persatu uh, Kurang lebih ada 14 pertanyaan lah yang memang uh, Kami coba Identifikasi Jadi ini kami menggunakan um, um, Modulnya International Idea Jadi mereka sedang mengembangkan um, Modul Untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip Electoral Justice System di sebuah negara. Nah kebetulan di Indonesia, kami mendapatkan kesempatan untuk kemudian mengupas bagaimana prinsip-prinsip Electoral Justice System itu diterapkan di Indonesia. Dari 44 pertanyaan itu, paling tidak sesederahnya beginilah. Ada 6 kesimpulan kami yang memang muncul dari assessment yang kemudian dilakukan. Tapi ini kan assessment uh, kecil ya, yang kami lakukan untuk melihat itu Yang pertama memang um, ada problem uh, di dalam uh, sistem penegakan hukum pemilu yang sedang kita terapkan selama ini Baik itu terkait dengan persoalan pilkada maupun terkait dengan persoalan kepemiluan Yang pertama itu uh, masih ditemukan tumpang tindihnya kewenangan penegakan hukum pemilu. Jadi lembaga-lembaga kita ini kan sudah diberikan kewenangan masing-masing untuk menangani pelanggaran, sengketa, sengketa juga menjadi kewenangan KPU, eh, kewenangannya Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi memang uh, uh, kita masih temukan masing-masing kelembagaan punya memang punya kewenangan masing-masing, tapi pada waktu-waktu tertentu mereka melakukan penanganan yang bersama. Misalnya uh, kayak MK dan Bawaslu itu punya kewenangan yang bah, akhirnya uh, ini berbenturan atau tubang tidih uh, satu sisi undang-undang pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi terkait dengan proses rekapitulasi hasil pemilu tapi uh, pada saat yang sama Mahkamah konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di makamah konstitusi jadi objeknya sebenarnya jadi gini eee uh, bahwa hasil diberikan kewenangan, tapi tidak dikasih limitasi waktu e, sampai kapan dia harus berhenti jadi kalau penanganan pelanggaran administrasi kan dia dilakukan dalam 14 hari tapi kalau kemudian mengacu pada patokan ini sangat mungkin nanti akan berbenturan dengan MK, Mahkamah Konstitusi pada saat penyelesaian e, sengketa hasil pemilu nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi juga sejak awal, sejak 2008 ketika menangani sengketa hasil pilkada pertama kali Memang MK sudah e, mendeklarasikan dirinya bukan hanya sebagai mahkamah kalkulator. Jadi riset saya, riset saya ya, ada di buku MK bukan mahkamah kalkulator tahun 2013 itu. Sejak awal MK menunjukkan bahwa sikap e, MK itu bukan mahkamah kalkulator. yang dia hanya menangani soal e, hitung-hitungan hasil pemilu, tapi dia juga bisa melihat bagaimana proses dan tahapan. Kalau memang ditemukan e, persoalan di dalam proses itu MK akan masuk pada wilayah-wilayah, uh, wilayah-wilayah itu jadi kalau zaman Pak Mahfud itu ketika menjadi HG, ketua MK uh, mendeklarasikan apa kewenangan ini untuk memenuhi keadilan substansial, jadi kalau melihat di periode-periode itu sampai tahun 2015 atau 16 kita masih akan melihat banyak uh, ini apa, putusan MK menyebutkan keadilan substansial keadilan substansial, tapi kalau kita lihat belakang-belakang ini memang agak berbeda Sekitar 2017, 18 mungkin, 18, 19 MK sudah mulai banyak menggunakan istilah pemilu yang konstitusional Tapi pada intinya sama sih MK tidak hanya dibelenggu oleh kasus-kasus yang terkait dengan persoalan hasil saja Persoalan hitung-hitungan angka Tapi semua permasalahan terkait dengan penyelenggara pemilu Yang menyebabkan pemilu tidak konstitusional maka, dan itu berdampak terhadap hasil pemilu maka MK akan masuk untuk menangani kasus-kasus ini, nah ini teman-teman akan bisa melihat di bab 3 dan 4, pada prinsipnya sih silahkan nanti dilihat saja lah, dibaca sendiri ya terkait dengan buku ini jadi ada 6 prinsip dalam electoral justice sistem yang memang menjadi catatan kami lebih lengkapnya sebaiknya dibaca aja lah, biar kemudian enak nanti untuk kemudian membacanya, nah Nanti uh, kita akan coba uh, membahas Ini bab yang paling terakhir, bab 5 ya uh, Ini yang sering mendapatkan pertanyaan Bagaimana kemudian desainnya terkait dengan perdagakan hukum pemilu ini Nah ini yang uh, kami kupas nanti di bab 5 Ya, masuk di bab 5 Ini soal bagaimana desain penegakan hukum pemilunya. Jadi itulah teman-teman uh, buku kami nanti kalau ada yang butuh silakan uh, silakan nanti menghubungi uh, yang ini yang 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 mengurusi soal buku-buku ini. Nanti uh, lihat aja di media sosial kami di bisa di Ferry Junedi. Uh, nanti coba dilihat kemana akan mem- bisa memesan buku ini. Nah silakan nanti uh, uh, dipesan melalui. mekanisme yang sudah disiapkan. Nah, tapi yang pasti soal uh, elek- apa, desain peradilan uh, khusus pemilu yang yang kami usulkan memang uh, kami mungkin tidak pada posisi untuk membangun satu kelembagaan yang baru. Karena kalau membangun kelembagaan baru itu pasti dibutuhkan banyak sumber daya dan juga uh, itu tidak akan mudah. Karena itu saya sih uh, ini ya menawarkan satu Uh, konsep Jadi um, <tuh> Desain Benarkan satu desain uh, Kami menyebutnya dengan Desain tumbuh penegakan hukum pemilu Apa itu desain tumbuh penegakan hukum pemilu Ya mirip-mirip Kayak desain tumbuh uh, Inilah kalau bangun rumah Jadi di awal-awal ini, Kalau teman-teman mau melihat uh, Desain penegakan hukum pemilu di Indonesia Itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk Atau tidak serta-merta kemudian muncul Uh, Desain yang seperti sekarang tiba-tiba Bawaslu punya kewenangan uh, atau dia mirip sebagai lembaga kuasi peradilan gitu. Tahu-tahu dia menjadi uh, apa? lembaga kuasi peradilan yang berwenang menangani sengketa, memutus sengketa proses pemilu atau bahkan uh, menjadi seperti lembaga peradilan yang memutus dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilu 2019 yang lalu. Tapi kalau dilihat dari tahun 82 terus kemudian berkembang ke 99 Berlanjut lagi uh, Dalam undang-undang berapa ya 22 tahun 2007 Lanjut lagi 15 2011. Lanjut di pilkada menjadi undang-undang 1 2015 atau 8 2015 atau 10 2016 Sebenarnya ada perkembangan-perkembangan Positif terkait dengan kewenangan Jadi semakin kesini Memang semakin menguatkan uh, Kewenangan uh, kelembagaannya Jadi kalau dulu uh, Model bawah asli ya Dia dianggap sebagai tukang pos Yang kerjanya hanya mendistribusikan Oh ini ada pelanggaran, diteruskan Tapi dia punya kewenangan untuk menangani Atau dia diistilahkan sebagai hakim garis Yang dia hanya bisa begitu Tapi eh, nggak juga mereka bisa me- menyelesaikan Setiap persoalan yang kemudian muncul Nah, tapi belakangan Muncul istilah lembaga kuasi peradilan Yang dia menangani pelanggaran administrasi Memutus dan juga memutus terkait dengan sengketa proses atau sengketa administrasi karena itu kalau melihat desain tumbuhnya maka kewenaan ke depan pun menurut saya sih nggak perlu lah kemudian dibangun satu peralian khusus sendiri begitu. Ya, tapi lebih lanjut nanti silahkan eh, teman-teman baca di dalam buku ini yang pasti eh, biarkan itu yang pertama desain tumbuhnya kuatkan kelembagaan ini sesuai dengan perkembangan kewenangannya dimiliki terus yang kedua yang paling penting adalah Optimalisasi saja yang menjadi kewenangan masing-masing. Saya menyebut optimalisasi karena masing-masing lembaga itu punya uh, kekuatan masing-masing. Misalnya Bawaslu memang ada kecenderungan menjadi lembaga kuasi peradilan, sehingga biarkan saja dia dikuatkan pada posisi itu. Sedangkan uh, uh, prinsip yang berikutnya yang yang dianut dalam desain ini adalah selain desain tumbuh, optimalisasi kewenangan masing-masing, dan yang ketiga jangan menumpuk. kekuasaan pada satu tangan itu menjadi menjadi prinsip yang penting misalnya gini, kayak Bawaslu e, desainnya harus memang dikritik, bahwa Bawaslu itu dia melakukan pengawasan setelah dia mengawasi, dia menerima laporan, habis itu e, dia memutuskan menyidangkan, bagaimana mungkin satu lembaga, dia diberikan kewenangan yang kemudian e, sangat besar, tertumpu pada satu tangan mengawasi juga, tapi juga pada saat yang sama, dia memutus nah ini yang memang harus didesain ulang. Oleh karena itu, kalau saya sih pada prinsipnya sudahlah. Bawaslu itu kuatkan saja, jadikan di lembaga kuasi peradilan, entah nanti dengan nama yang berbeda atau bagaimana, itu soal teknis yang perlu kita diskusikan. Dia menangani pelanggaran administrasi dan seketar. Sedangkan pidana pemilu, pidana pemilu itu menurut saya konsep yang sekarang kan bergilit-gilit. Kalau ada dugaan pelanggaran pidana, laporannya pasti ke Bawaslu, setelah kita melaporkan ke Bawaslu nanti Bawaslu pun harus melaporkan ke polisian belum lagi ada tantangan Bawaslu di internal ada Gakundu, ada polisi dan jaksa yang nanti dalam setiap penanganan pelanggaran mereka harus merujuk pada pendapat mereka bertiga, kalau misalnya nah yang sering ya kasus yang sering muncul, Bawaslu diperhadap-hadapkan dengan kejaksaan dan kepolisian, kalau jaksa dan polisi mengatakan tidak ada tindak pidana Bawaslu tidak bisa memproses padahal kalau konsepnya Bawaslu adalah koordinator dalam proses penegakan hukum pemilu. Karena itu saya sih kecenderungannya ke depan lebih setuju sudah soal pidana pemilu ini biarkan orang bisa lapor langsung kepada polisi dan kemudian kepolisian akan menindaklanjutinya dalam proses penegakan hukum pidana pemilunya. Nah, pidana pemilu di polisi, pelanggaran administrasi di Bawaslu dan Bawaslu menyelesaikan sengketa. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dia tetap menyelesaikan perselisihan hasil pemilu baik pemilu maupun pilkada. Karena kan momentumnya memang nanti akan ada revisi undang-undang, maka sebaiknya kita dorong ke sana terkait dengan desainnya. Kira-kira itu ya teman-teman sekalian uh, update kita hari ini diskusi tentang bagaimana membangun konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah uh, dengan membuat desain penegakan hukum yang desain penegakan hukum pemilu yang baik juga. Nah. Ada pengantarnya eh, Pak Abhan, Ketua Bawaslu dalam buku ini Ada juga eh, beberapa endorse dari eh, pakarnya Ada Dr. Hairul Fahmi, eh, dosen hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Ada juga Mas Adi Aman dari International Idea yang memberikan beberapa catatan dan komen terkait dengan buku ini Jadi silakan teman-teman sekalian yang tertarik dan berminat untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana di penegakan hukum pemilu ke depan, apakah perlu ada peraturan khusus atau tidak. Silakan nanti teman-teman e, membaca buku ini secara langsung. Mungkin di beberapa tempat nanti akan kami co- coba untuk melakukan e, bedah buku. Kalau mungkin teman-teman berminat wah de, kita bikin bedah bukulah di kampus saya misalnya wah dengan senang hati. Nanti saya akan e, datang Dan kita mendiskusikan bagaimana desain penegakan hukum pemilu yang dibangun Di dalam buku Electoral Justice System uh, Desain Peradilan dan Konsep penegakan Hukum Pemilu Nah kira-kira itu teman-teman sekalian Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya uh, Semoga obrolan kita tentang analisis hukum dan konstitusi bisa bermanfaat Nah bersama saya Ferry Junedi Mari bicara hukum dan konstitusi